0: Irmãos, queridos, essa, essa alegria que nós vivemos aqui agora pode acontecer na sua vida pessoal, individual, familiar, todos os dias. Você não precisa esperar chegar domingo para ter esse momento, não é, filhinha? Não precisa. Ah, estou ansioso, ansiosa que chegue domingo. Não, não. Qualquer dia, deixe Deus encher você e deixe Deus usar você para abençoar pessoas. Comece pela sua casa, pela sua família. Eu recebo mensagens de famílias que estão com parentes na UTI. Estou acompanhando um casal que não é membro da igreja acompanham a igreja, e ele, muito grave, e a gente acompanhando, às vezes de madrugada, eu mando mensagem para essa esposa, ela, ela já se recuperou do Covid, e ele tinha outras complicações, uma pessoa muito bem sucedida, estava totalmente desenganado, mas essa semana, Deus fez algo tremendo. Ontem, ela mandou mensagem. O médico vai fazer uma tráqueo para começar a desentubar. Prepará-lo para desentubar. É procedimento normal. A não é um fim. A é o recomeço. E depois fecha aquele buraquinho e acabou. Ontem eu estava em casa... E a mensagem chegou. Um pai desesperado com uma filha que precisa de um milagre em uma área. Depois do câncer veio o trompo. E nós lançamos uma palavra de cura imediatamente. Independente do grau, independente das circunstâncias. Você tem a palavra porque você é a igreja. Você tem a palavra. Mas o diabo... Nós estamos num jejum. Vocês lembram do jejum que nós estamos fazendo? Qual é o jejum que nós estamos fazendo? De entretenimento. Não é? A gente não pode deixar de usar o telefone ou o zap para algumas coisas pontuais. Mas nós podemos decidir não brincar no telefone. Não mais ficar nos divertindo. Ou com conversas que não tem nada de objetivo. Fugir da internet por 40 dias. Que nós vamos consagrar no dia 14 de fevereiro. E cremos que o Espírito Santo está preparando algo tremendo para aquele domingo. E Ele quer trabalhar, usar você. E assim, irmãos, então veja: esse, esse, essa pessoa, esse pai, nós lançamos uma palavra hoje, dividir com a Esté. Como você, o que você esperaria da igreja se você estivesse no lugar de alguém com esse perfil, com essa situação? Você não precisa nem saber. Mas se você estiver conectado com o Espírito Santo, Ele te traz inspiração para orar em momentos, em horários que você nem espera. E Ele te dá até nomes. Eu estou vivendo uma situação pontual, assim, bem extraordinária. De algo que nós fizemos há mais de... Uns oito anos atrás, entre seis e oito anos atrás. E essa pessoa me telefonou ontem. Que não é pertinente aqui dar mais detalhes. Mas Deus está fazendo algo assim tremendo. E Ele quer fazer isso na sua vida nesta manhã. Segundo Samuel, capítulo 24, cessou a praga. É a nossa palavra desta manhã. E a pergunta é, o que Deus quer fazer para que essa praga cesse no mundo? O que Deus espera de você para que você seja parte da resposta, da solução, para que a praga cesse? E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse, Davi ao Senhor, muito pequei. Eu comecei a partir do verso 10. Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi de manhã, ou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, e disse, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça, pois foi, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe, queres que sete anos de fome te venham à tua terra? ou que por três meses fuja de teus inimigos e eles te persigam, ou que por três dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou, ou seja, a Deus. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias mas não caiamos nós nas mãos do homem. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram setenta mil homens do povo. E estendendo, pois, o um anjo a, a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, Basta! Agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi, o anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo, Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia, Davi, e disse-lhe, sobe, e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. E saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna, e o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, no Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor, dizendo, Por que vem o rei a mim, o teu servo? E disse Davi, para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, Tome e ofereça ao rei, meu Senhor, o que bem parecer aos seus olhos. E eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por cinquenta ciclos de prata e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Amém, meus irmãos? Quem aqui não conhecia esse texto? Levante a mão. Alguns não conheciam. Muito bem. O texto é, é simples e, ao mesmo tempo, é muito sério. Nós podemos aprender algumas coisas. entre Primeiro, a diferença entre tentação e provação. A primeira prova, a primeira vista, o texto parece uma prova, mas não é. É uma tentação. Nós vamos perceber que há uma certa diferença na narrativa no livro de Samuel e no livro de... De crônicas. No livro de Samuel diz que Deus incitou. E no livro de crônicas diz que Satanás incitou. Como não é, resolver isso? Estudiosos chegam à conclusão que Deus permitiu Satanás agir na vida de Davi, tentando a enumerar, a fazer esse senso que o promoveria ou que o alegraria mostrando poder, um milhão e trezentos mil homens de guerra disponíveis. A única explicação é essa, não há contradição, o texto é o mesmo. Mas provação é Deus agindo na sua vida para te levantar, para te amadurecer, para te fortalecer, para te encorajar, para te tornar mais nobre, mais fiel, mas trazendo para perto dele a prova é, tem o objetivo de aprovar e não de reprovar. Todo professor, quando dá prova, ele quer te promover de ano, ele quer te promover de fase, ele quer te promover de grau, e não o contrário. Então, a prova, no, no contexto bíblico, é quando Deus permite situações para forjar em você um caráter elevado. Um espírito nobre, uma fé robusta, um homem e uma mulher muito experiente no relacionamento com Deus. A tentação não, a tentação vem para te destruir, a tentação vem para te derrubar, a tentação vem para te humilhar, a tentação vem para te desmoralizar, para desacreditar quem você é. A tentação... Não vem de Deus. Tiago diz que Deus não pode tentar. Deus não tenta. Porque Ele não pode ser, usar o mal. Mas Deus pode permitir que você passe pela tentação. Nós vamos encontrar na Bíblia, pelo menos, algumas situações que nós vamos colocar aqui. Encontramos na Bíblia Satanás agindo em algumas situações, pelo menos quatro, e eu cito cinco com a de Jesus, a tentação de Jesus. Não é? A primeira tentação é a de Eva. Deus colocou o primeiro, o primeiro casal no jardim, deu tudo o que eles precisavam, estabeleceu o seu governo e colocou a árvore da ciência, do conhecimento, do, do bem e do mal no meio do jardim e disse, olha, podem usar de tudo, façam tudo o que vocês quiserem, tudo é de vocês. Essa árvore aqui não, essa árvore aqui é minha, não toquem nela. Aliás, Deus não disse não toquem. Essa árvore aqui vocês não comam. E nós sabemos o que aconteceu. Aquela árvore era símbolo da autoridade divina. Quem aqui tem a experiência? Quase nenhum pai vai negar. Quase todos os pais têm essa experiência. Olha, crianças, não mexam aqui. É melhor você não falar nada. Porque a criança, ela já tem esse estigma, ela já tem essa tentativa. A curiosidade aguça. Como Eva não tinha ainda curiosidade. Mulheres, vocês não têm noção. Como, ela, como a mulher Eva era antes do pecado. A mulher não via um defeito no homem. A Eva olhava para o Adão. E só tinha elogios para o Adão. Mas... E o Adão para Eva também, claro. Mas um dia entra uma pessoa visitante inesperada, chamada serpente, Satanás, enganador, opositor de Deus. E ele vai persuadir a Eva que o que Deus disse não era bem assim. E Deus está vendo tudo isso. Só que Deus fez Adão e Eva com capacidades de ouvir, de entender e de escolher. E Deus não interferiu. Deus não interfere nas suas escolhas. E depois você culpa Deus. Irmãos, o que tem de gente? Ah, vou abrir um negócio, vou abrir uma sociedade, vou, vou fazer um investimento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí... Não para para orar em momento nenhum. Não busca um conselheiro, não busca ajuda, não busca nada. Não, e, e faz. Dá tudo errado. Depois vem. Mas por que, que Deus deixou isso acontecer comigo? Deus já sabe que eu sou teimoso. Por que, que Ele não impediu? Se Deus impedisse, você o culparia. Porque Ele está arbitrando no seu lugar. Não é assim? Se uma moça quer namorar um rapaz, se um rapaz quer namorar uma moça, e aí chega o pai, que é representante de Deus, a mãe, e fala assim, ó oh, isso é problema meu. Não é assim? E Deus não vai se intrometer. Mas depois, não reclame de onde você foi amarrar o seu bote. Não reclame. Vai ter que conviver. Vai ter que conviver. Então, a Eva foi lá e diz o texto que quando ela olhou, era desejável. Irmãos, a gente não precisa de muito. É? Computador, você ligou, fica aquele negócio assim. Piscando. Clica, clica, clica. Se clicar, se abre a porteira. A tentação. E nós sabemos o que aconteceu com Adão e Eva. A segunda foi com Jó. O Jó comparecia diante de Deus diariamente para oferecer culto, sacrifício. E aí Satanás vai junto. Você está pensando que o diabo não tem permissão para entrar aqui? Aí, não, aqui não entra, não entra. Ele entra sim. E ele entra até dentro de você, se você bobear. O Paulo diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Não brinque com ele. Ele arromba, ele é tentador, ele é mentiroso, ele é enganador. Vou falar sobre ele de noite. Aliás, sobre ele não, vou falar como vencê-lo à noite. Vou falar sobre a armadura de Deus à noite. Então, o Jó chegou lá oferecendo culto, olha a gratidão, olha a alegria de Jó, mas é o Satanás que está lá do lado. E Deus não deu permissão para ele falar. Mas Deus fez uma pergunta, viste o meu servo Jó? E Deus dá aquele baita do elogio para Jó. E aí Deus deixa o, Jó, o diabo falar. Ele disse assim, mas o, o, teme a Deus, teme Jó a Deus em vão. O Senhor encheu ele de bênçãos. Quem é que não é fiel a ti na hora da bênção? Ah, você conhece gente abençoada que está sendo infiel? Você conhece gente abençoada que está pecando? Você conhece gente abençoada que está vivendo, é, enfiando os pés pelas mãos? Conhece? Então o Jó... Não é que ele estava sendo abençoado então ele era fiel por causa disso. Não. Jó estava tendo atitude de fidelidade porque ele escolheu ser fiel. E aí Satanás tenta. Deus dá permissão para Satanás tentar Jó. E nós também conhecemos a história de Jó. Como é que ela termina. Como se desenvolve e como ela termina. E temos essa de Davi. Essa Segundo os teólogos, irmãos, Deus estava... E aí o texto bíblico diz isso em crônicas. Primeiro crônica 21. Segundo crônica 21, perdão. Quando Davi... Não, é primeiro mesmo. Quando o texto diz que Deus estava irado com Israel. Então, alguns estudiosos dizem que Deus queria trazer juízo sobre Israel. E então ele permite uma situação. Ele permite que Satanás tente Davi. E Davi se deixou levar. Porque Davi, irmãos, quando Davi estava agora nesse momento aqui, ele estava, ele havia completado todas as conquistas prometidas por Deus quando ele tirou Israel do Egito. Deus estabeleceu os limites da terra de Israel ele estabeleceu tudo, e Davi terminou, ele concluiu o que Josué não fez, e a última conquista foi os Jebuseus, que era uma fortaleza inexpugnável em Jerusalém, Davi vai lá e coloca os Jebuseus como servos para o resto da vida, então, Davi, ele conquistou e agora Davi está preparando. Se você ler no capítulo anterior, Samuel 23, você vai ver que Davi faz a, a citação, a, o registro dos valentes. Os três, depois os trinta. Davi tem esses valentes. Então, Davi vai mostrando, o texto vai registrando. E Davi estava vivendo o um apogeu e ele estava preparando o reino para a sucessão para é, Salomão assumir então era muito sugestivo saber quantos soldados quantos guerreiros Davi tinha à sua disposição para ele dizer assim Salomão, meu filho você vai governar com um milhão e 300 mil guerreiros era sugestivo o pai que chega para o filho e fala assim, Oh, meu filho, eu estou deixando para você um legado. Olha essa empresa. Oh, isso aqui. E esse orgulho. Então, Davi estava por um assim, ó, um fiozinho. Ele estava na linha, tendo ali entre glorificar Deus e ele se exaltar. E Satanás chegou exatamente naquele ponto. Incitou Davi, quantos guerreiros você tem? Você sabe quanto tempo durou essa, esse censo? Nove meses. Então, Davi teve nove meses para refletir e interromper o seu pecado. Mas ele não fez. Ele foi até o final. Muitas vezes o diabo está tentando você. E Deus se coloca um joabe no seu caminho. E diz assim, não meu rei, não faça isso. O senhor não precisa que Deus multiplique em cem o que o senhor já tem. O senhor já é um homem abençoado, o senhor é um homem muito feliz. Não faça isso. E Davi insiste, faça Muitas vezes, da mesma forma, você está sendo tentado, o diabo está tentando malassar você, manipular você, enganar você, destruir você. E Deus coloca um joabe no seu caminho e diz assim, não faça isso, não faça isso, não vá, não leve, não telefone, não invista, não faça. E você vai assim, não, tem que ser do meu jeito. E você cai. E nós sabemos o que aconteceu. Quarta... Josué, Zacarias 3, o Josué é sumo sacerdote e ele comparece diante de Deus para interceder pelo povo. E Satanás, diz o texto lá, que Satanás se apresenta para lhe opor. E Deus então manda Satanás se calar e manda trocar as vestes de Josué. E a última é o próprio Deus, é Jesus, a tentação de Jesus. E nós sabemos como é que Jesus trabalhou para vencer a tentação de Satanás. Então, irmãos, precisamos entender que muitas vezes Deus permite sermos tentados para nos trazer um castigo, um juízo, porque algo errado precisa ser interrompido no processo da nossa vida. Uma das áreas que Satanás utiliza muito é o orgulho. E com todo o respeito, vou pedir permissão aos dias para falar, um dos grandes problemas é o pecado dos dias. Do rei Dias, perdão. Não, Osias? Já não chega o retiro, não, Osias? Levou uma lavada lá. Osias precisa morrer para Israel viver. Porque o texto vai dizer o texto bíblico de 2 Crônicas. 26,16 Mas havendo-se os dias fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O orgulho, irmãos, humano, ele é uma brecha que Satanás encontra para ele prosperar e construir o seu altar de adoração na vida do homem. O orgulho, é o eu. Bem, depois dessa introdução objetiva, vamos pensar em três verdades que você precisa aprender. Primeiro, a praga cessou. E como fazê-lo hoje? Em primeiro lugar, vigiar e examinar o coração contra as ações de Satanás. Satanás fala pessoalmente, ou ele usa pessoas para chegar até você. A ação de Satanás encontra brechas em pecados individuais ou coletivos. Olha, segundo Samuel 24:1, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Segundo alguns estudiosos, essa ira de Deus era que havia um pecado no meio do povo... Pecado de idolatria, pecado de feitiçaria, pecado de injustiça. Como essa injustiça se materializava? Gente rica ficando mais rica e gente pobre passando mais miséria. Injustiça social. Irmãos, não precisamos de muita inteligência para ver que o mundo está com esse espírito de injustiça. Na pandemia, as pessoas só pensam em lucrar. Vender, influenciar, aproveitar a chance. Quando Brumadinho e, e, e muitas outras cidades são visitadas por uma catástrofe, o, o Brasil, o país inteiro e às vezes parte do mundo se mobiliza para mandar ajuda, mas não aparece alguém que inventa uma conta falsa, não aparece alguém que desvia os donativos. Por quê? Porque isso está no coração do ser humano mesquinho, sem Deus. Então, tinha algo no coração. Outros teólogos pensam que Deus matou 70 mil que eram os seguidores de Abissalão. Que haviam traído Davi e lutado contra Israel para que Absalão se tornasse rei. Bem, não importa o nome do pecado, rebelião, orgulho, seja o que for, idolatria, havia algo que precisava ser remoto. Vido. E o que remove pecados é sacrifício. E o sacrifício precisaria ser feito no altar. Então Deus pede a Davi que levante um altar em Israel. Para remover o pecado. Então Satanás encontrou orgulho. E no coração de Davi o pecado foi cometido. Irmãos, o censo não tinha nada de ilegal. Isso era um direito do rei. E dava até dinheiro. Tinha uma taxa do censo. No tempo de Jesus, a gente vai ver isso. Tinha lá um, uma taxazinha. Dava dinheiro. Só que o objetivo da vida não era dinheiro. Era vaidade, orgulho. O censo não tinha nada de errado. Mas a motivação tinha. Você pode ir num lugar. Não tem nada de errado. Mas a motivação pode estar errada. Você pode ligar o computador, não tem nada de errado. Você pode ver o um filme, não tem nada de errado. Mas a motivação pode estar errada. Você pode falar de uma pessoa, você pode falar de uma situação, e não tem, talvez não esteja errado, mas a sua motivação de falar está errada. Tem hora que nós falamos algo de alguém só com a motivação de denigrir, de humilhar, de criticar. E a motivação é pecado. O que Deus desagradou em Davi não foi o senso, foi a motivação do coração de Davi. E muitas vezes, irmãos, o nosso coração não presta. Nosso coração está sendo motivado por algo mesquinho, algo diabólico. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, olha, eu sempre digo a verdade, eu sou assim, eu não sei o quê. E assim, mas a Bíblia diz assim, diga a verdade com amor a Bíblia não manda você só dizer a verdade a Bíblia manda você falar a verdade em amor é aquilo que eu sempre explico aqui olha se você não aceitar Jesus você vai para o inferno é verdade isso? sim, mas eu posso dizer assim meu amado, se você não entregar a sua vida a Jesus você não poderá entrar no céu olha que diferença a pessoa nem tem notícia do inferno Ela só está tendo notícia do céu Se não vai para o céu Ela pode imaginar e, Meu Deus, se eu não vou para o céu, eu vou para onde? tem que se preocupar com isso Alguém aqui sabe que ainda não está no endereço do céu? É melhor se preocupar Porque se não está no endereço de cima Com certeza está no elevador descendo É preciso você se preocupar com isso Ao fazer a contagem então Deus leva a sério as nossas intenções. Precisamos entender que a vontade permissiva de Deus não significa que Ele aprova o que nós estamos fazendo. Deus permite porque o seu coração já decidiu e o seu coração se obstinou. Quantas vezes o pai chega, a mãe chega, meu filho, minha filha, meu filho, minha filha, meu filho, minha filha, filho, minha filha. e você... Não! Conhece aquela criancinha que... Isso acontece em shopping, irmão. O pai fica feliz, na vida não fica, a mãe fica feliz, a mãe fica toda orgulhosa quando o filho ir lá no shopping se joga no chão. Ah, eu quero. A mãe fala assim: é ah, meu filho. É assim, irmão? Fica morrendo de vergonha. Preste atenção nesse texto. É Romanos 1, 24, 28. Paulo diz que Deus entregou os romanos às suas paixões, mas ao ver que eram obstinados em pecar, Deus os abandonou. Olha o texto, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a, a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente, amém? Por isso Deus os abandonou as suas paixões, e lá no finalzinho diz, pelo que Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus insiste, não faça. Deus manda o Espírito Santo te convencer. Você finge que foi convencido, mas continua fazendo. Deus manda um amigo, uma pessoa que você ama, admira, para te falar. E você... A sua intenção. A sua motivação. Em segundo lugar, considerar as consequências. As suas escolhas têm consequências. Considerar os nossos pecados e buscarmos de Deus ou em Deus arrependimento. Diz o texto, e pesou o coração de Davi por ter numerado o povo. Quando Davi terminou de fazer o que tinha. Irmãos, uma vez eu atendi uma pessoa, membro de igreja, não é membro da Alameda, não. Essa pessoa me procurou para compartilhar essa situação. Membro de uma outra igreja. Pastor... É, estou numa situação assim O assim, que, que, que aconteceu? É, nós estávamos procurando imóveis para a gente comprar E aí apareceu um imóvel E naquele momento meu marido estava viajando E eu decidi visitar o imóvel é, com o corretor sozinha E acabou que a, a, a gente acabou se envolvendo E o problema é que não foi só isso, o problema é que a gente continuou se envolvendo. E um belo dia eu estava lá com ele no hotel e até falei de Jesus para ele. Irmãos, não queira ser pastor. Eu falei de Jesus para ele, pastor. Uma pessoa em um motel, adulterando e decidindo evangelizar. A normalidade chegou. Irmãos, eu fiquei tão arrasado que eu não sabia o que dizer. Uma outra me procurou e falou assim, pastor, também, não é da Alameda não. Tenho certeza, tenho certeza. O cunhado insistia em dar carona para ela. E ela se envolveu com o cunhado. Eu falei assim, minha filha, é simples. É só você não aceitar a carona dele nunca mais. Depois ela volta e assim, pastor, não resisti, aceitar a carona de novo. Aceitei a carona de novo, aceitei a carona de novo. Deus está mandando uma fala, uma palavra. Pare! Mas a sua motivação é pecar. o que mais destrói é a motivação. O coração de Davi era ensinável, irmãos. Ele percebeu que tinha pecado, e ao perceber, ele, ele se arrepende, ele pede perdão. E aí Deus manda o profeta falar com ele, e o profeta apresenta três alternativas de castigo. A fome, o inimigo e a peste. E Davi, quando ele percebe que a peste viria através de Deus, ele fala assim: não caia, ambos nas mãos de Deus, porque Deus vai chegar o um momento que ele sabe que a gente não vai aguentar mais, ele para. Precisamos então, irmãos, considerar as consequências das nossas escolhas. O pecado de Davi com Batiseba foi um adultério, foi um assassinato. Não parecia muito mais grave do que o pecado de fazer o sexo? Se você tivesse que julgar, entre os dois pecados de Davi, o pecado de Davi adulterando com combate-seba, e depois mandando matar Uzi, Urias, olha Zia de novo, ó. tem que morrer mesmo, não é Aí, ele, não parecia? Se você tivesse que julgar, qual dos dois você diria que foi mais grave? O de adultério e assassinato, ou o censo? os dois? O incenso? O censo? O assassinato. Pois é, então por que, que por causa do assassinato e por causa do adultério morreram cinco pessoas só? Urias e os quatro filhos de Davi. Mas o censo causou a morte de 70 mil. Qual é a diferença? E aí aqueles que são mais sabidos e estudiosos dizem assim, é que o pecado de Davi contra no adultério e no assassinato... Foi um pecado de lascívia. Pecado de ordem moral. Mas o pecado de Davi no senso foi contra a soberania de Deus, contra a autoridade de Deus, ele se rebelou. Ele pecou contra o Espírito. Foi pecado de rebelião. Por favor, preste atenção. Tem pecados que parece que são bem simples. Não, eu só fiz isso. Pois é, mas a sua motivação foi de se rebelar contra Deus. De tomar a decisão. De se promover. O orgulho é o solo preferido por Satanás. Eu tenho, irmãos, tido a oportunidade de ajudar. Se eu tivesse mais tempo, eu iria dar mais detalhes. De ajudar muita gente que tem o seu coração ali alimentado pelo orgulho. E poderia dizer, o senso foi intencional. O adultério foi ocasional. Davi chega no terraço e vê uma mulher tomando banho. Ele é tentado. Quem é? Traz. Errei. É rei. Pecou. Quando descobre que ela está grávida, tenta cobrir com outro crime. Quando a peste começou, Davi se quebrantou e se colocou nas mãos de Deus para ser castigado. Irmãos, em terceiro e último lugar, eu quero que você pense agora comigo. Entender que Deus não rejeita um coração quebrantado. Você pode ter mentido, você pode ter adulterado, você pode ter roubado, você pode ter feito o que for. Mas se você se arrepender. E o que é arrependimento? É reconhecer o grau do seu erro e assumir as consequências e pedir perdão a Deus. Não é simplesmente dizer, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não, isso não é arrependimento, não. Por que é que tem muito cônjuge com dificuldade de perdoar? Porque não há uma evidência de quebrantamento, de arrependimento sincero. Eu estou tentando aqui é, lembrar de um fato que está aqui na, na mente, aqui, procurando uma brecha, mas a idade, às vezes, não, não deixa muito. Quantas vezes a gente fala assim, não, não conta, não, não fala, não fala para ninguém, não. Que a gente, a gente não quer se expor. Não... Vamos, é, Pastor, eu, eu vi, mas a meu, minha, meu cônjuge não pode saber, minha família não pode saber, a igreja também não pode saber. Senhor, eu já pedi, pastor, eu já pedi perdão a Deus, pastor, já estou já arrependido. Jesus morreu em uma cruz fora da cidade. Toda a cidade de Jerusalém viu, ele subiu carregando aquela cruz na via sacra. Ele foi para aquele monte, ele foi crucificado publicamente. O pecado cometido no secreto, deve ser confessado e assumir as consequências. Crucificar o pecado não significa simplesmente confessar as ocultas. Deus precisava fazer com que Israel todo entendesse. Mesmo coração quebrantado, o Davi precisou fazer o que Deus está mandando, Deus poderia simplesmente dizer assim, quando ele viu o anjo, o anjo com a espada agora voltado para Jerusalém, para destruir Jerusalém, e Deus diz assim, basta, quando o texto diz que Deus se arrependeu irmãos, não é o arrependimento nosso, o arrependimento humano é, você reconhecer que errou, parar, dar meia volta e não cometer mais quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é no sentido de que Deus sentiu a tristeza da dor do pecado do homem. Deus teve compaixão. Deus decidiu parar. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas a gente continua aqui. Deus se arrependeu de ter feito o homem porque viu a escolha do homem. Então, esse arrependimento de Deus, a tristeza, a dor de Deus, em ver o homem que ele fez, fazendo o que está fazendo. Mas Deus, mesmo assim, não desiste de nós. Ele não nos abandona, Deus não precisa mudar de ideia, Deus não precisa mudar de plano, não. O plano de Deus já está pronto desde a fundação do mundo. Ele sabe como tudo vai terminar. Deus não tem que se arrepender de nada. Nós sim temos que nos arrepender. E nos alinharmos novamente com os planos e com os propósitos de Deus. Então Davi, ele precisava confessar sim. E como confessar? Então Deus vê o anjo. E o Araúna viu também. E os empregados de Araúna também viram. E eles ficaram apavorados. E o Davi... Recebe a direção de Deus, compre, é, constrói um altar, compre não, constrói um altar lá no monte de Araúna. E quando Davi chega, o Araúna toma conhecimento, ele viu o anjo. Não, meu rei, a terra é tua, os bois estão aqui, as juntas, faz madeira, tudo é teu para oferecer esse sacrifício ao Senhor. E se fosse um, talvez um de nós, oh glória, Deus está prosperando no meu caminho. Não é assim? Mas o Araúna pecou? É ele que vai pagar o meu sacrifício? Quem é que pecou? Não foi Davi? E Davi, consciente que ele tinha pecado, ele disse, não. Quem pecou foi eu. Não oferecerei eu algo a Deus que custe a você. Não vou oferecer culto a Deus com o sacrifício dos outros. Não vou oferecer sacrifício a Deus com o trabalho do outro. Não, eu vou comprar. E comprou pelo preço justo. E construiu o altar e ofereceu o sacrifício. E o texto vai dizer, meus irmãos, que quando Davi oferece o sacrifício, o fogo desce como aprovação divina e a praga cessa. A praga só vai cessar quando houver altar. A praga só vai cessar quando houver sacrifício agradável a Deus. A praga só vai cessar quando Deus decidir ver no seu coração o verdadeiro arrependimento. Quando o fogo de Deus desceu, a praga cessou. Deus poderia dizer ao anjo, pare, como ele disse. Não mate mais ninguém. E ficar por isso mesmo. Não, Davi, já está tudo resolvido, você já se arrependeu. Mas não, irmãos, Deus precisava fazer do jeito certo. Deus não poderia salvar a humanidade sem a cruz de Jesus? Não poderia? Poderia, ele é Deus. Deus. Mas qual é a palavra dele? Ele não pode ir contra a sua própria palavra. O que, é que a palavra de Deus diz? O salário do pecado é a morte. Mas Deus providenciou um pagamento para a nossa morte. E esse pagamento incluiu a morte do seu filho. Deus não pegou o que é nosso para fazer o seu sacrifício. Deus pegou o que é dele, irmãos isso é muito sério, Deus pegou o que ele tinha de mais precioso, para apagar a sua ira dos nossos pecados e a gente quer apagar a ira de Deus contra o Brasil, contra o mundo, com jeitinhos, jeitinhos, religiões, não meus irmãos, precisa de um altar, precisa do, do, do coração voltar-se para Deus arrependido, não há Remissão de pecados sem sacrifício, sem sangue, sem arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então precisamos entender o poder restaurador do altar na vida do povo de Deus. Um altar para romper com o poder da morte. Foi nesse mesmo lugar que Abraão havia oferecido o seu filho em sacrifício. E foi nesse lugar que o templo de Jerusalém foi erguido. Um lugar de Deus. E quem é Jerusalém hoje, meus irmãos? Somos nós. Nós somos a Jerusalém. E o altar, meus irmãos, é o nosso coração. Se Deus não ver um altar restaurado aqui no nosso coração, não haverá como interromper a praga, a morte, o sofrimento e as perdas. Feche os seus olhos, por favor, um minutinho. A pergunta pertinente para esta hora é... O que Deus está pedindo para fazermos nesses dias de crise? O que Deus está pedindo à igreja para fazer nesses dias de crise. Se nós não tivermos motivos para orar nesses dias, quando é que teremos? Se nós não tivermos motivos para santificarmos nesses dias, quando é que teremos? Se não tivermos, não encontrarmos motivos para chorarmos aos pés do Senhor nesses dias, o que é que ainda precisará acontecer para chorarmos? Um altar tem preço. Não adianta você querer oferecer um altar com algo que não é seu, adoração que não é sua, culto que não é seu. vocês orem por mim, vocês orem por mim, vocês orem por mim, não, Deus quer que você ore, Deus quer que você jejue, Deus quer que você se santifique, você precisa construir o seu altar de adoração, no seu coração, tem preço, custa caro, Davi poderia tê-lo conseguido de graça Mas ele se recusou A oferecer a Deus algo Que não lhe custasse algo Nesses dias Deus está procurando Alguém que se coloque na brecha Mas ele diz Lá em Ezequiel 22,30 Não encontrei ninguém Ele diz em Isaías 59 Pelo que o seu próprio braço Precisou se mover Porque ele não achou nenhum intercessor Deus está procurando uma igreja que se coloque diante dEle. E clame em favor dessa sociedade. Deus já tem um altar. E esse altar foi comprado com alto preço. E esse altar é eu e você. Olha o que a palavra diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, mas o que a junta, com o Senhor, é o mesmo Espírito, Fugir da fornicação, o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o próprio corpo, ou não sabeis vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, Proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e vosso espírito, que pertence a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesta manhã, você que está nos acompanhando online, o Senhor está chamando você para ser um altar. Onde Ele quer derramar o seu fogo. Fogo de aprovação. Fogo de purificação. Fogo de restauração da nação. Se você está vivendo fora. Se você está vivendo em rebeldia. Se você está vivendo fora dos propósitos do Senhor. Diga aí no chat. Eu estou me rendendo ao Senhor. E você que está aqui o que está faltando para você se entregar completamente, se render completamente e ser um altar onde Deus possa ser adorado se você nesta manhã deseja tomar essa posição, eu quero ser um altar de adoração ao meu Senhor, fique em pé onde você está, quero orar por você glória a Deus vamos ficar todos em pé Vamos terminar Coloca as mãos assim Porque nós vamos orar Depois vamos adorar essa música Depois o pastor Jefferson virá para ajudá los Vocês na saída Senhor Jesus Eu me esforcei Senhor O Senhor sabe que eu me esforcei Para entregar a tua palavra Com todo o meu coração a praga, Senhor, precisa cessar nas casas, nos casamentos, nos relacionamentos com os filhos, Senhor, tem gente morrendo dentro das casas, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, não existe, Senhor, relacionamento, a esperança morreu, a fé está morrendo, mas Senhor, eu lanço uma palavra de Ezequiel. Espírito de Deus, venha dos quatro cantos da terra. E sopra sobre esta igreja. Para que a vida volte. Para que o fervor volte. Para que a unidade volte. E a tua glória seja vista. Amado Espírito Santo, traz um renovo no coração de cada um. Toda a igreja do Senhor espalhada por este Brasil, por este mundo afora. Nós lançamos uma palavra de vida e de esperança. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Se você está aqui, está entregando a sua vida a Jesus ou reconciliando, passe lá no nosso balcão de integração. Você vai receber uma lembrança. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos. Vamos adorar, encerrando o nosso culto desta manhã.